0: Deus é imutável no seu ser, nas suas perfeições, nos seus propósitos e nas suas promessas. Porém, Deus age e sente emoções e age e sente de modos diversos diante de situações diferentes. Pode Deus ser imutável e interferir mesmo na história já escrita?
1: Primeiro, a história não está escrita. Vamos começar por aí. Determinismo não é uma doutrina cristã. A história não está escrita. Determinismo é uma teologia uh, kármica, <risos> é uma teologia kármica ou uma teologia islâmica. Nós cristãos não acreditamos em determinismo. Então a história não está escrita, está definida, não está escrita. Vai terminar em salvação porque Deus vai interferir tantas vezes, quantas forem necessárias para que o seu propósito redentor se cumpra. Ponto. É por isso que Deus tem um sem número de intervenções na história, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Intervenções de juízo, com relação a nações que colocaram em risco a existência, ou que colocariam em risco a existência de Israel intervenção na vida de, de israelitas que colocariam em risco a vida de Israel, ah, ações tais como exílio, ah, destruição e, 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 e mudança de reis, de dinastias, são todas interferências históricas de Deus e de Deus na história para levar Israel e, depois disso, a igreja ao que ele decidiu que fará em termos redentor. Tudo que você sabe em termos de história, que está nas Escrituras Sagradas, tem a ver com a onisciência de Deus. E todas as intervenções de Deus na história têm a ver com a soberania de Deus. Onisciência é o atributo da trindade que permite a trindade saber todas as coisas o tempo todo, sobre todo o mundo, a qualquer tempo, sem precisar determinar nada. Isso é onisciência. E soberania é o atributo da trindade que lhe permite intervir em qualquer coisa, a qualquer hora e a qualquer tempo, segundo o seu propósito redentor. Ponto. Então, primeira coisa, a história não está escrita, está vista, mas não está escrita. Vai ser direcionada todas as vezes que forem necessárias para o propósito redentor de Deus, mas não está escrita. Deus não é determinista. Deus a ninguém tenta e por ninguém pode ser tentado. Portanto, Deus não é o pai da maldade. Deus não, não faz o mal. Deus não intenta o mal e Deus não usa o mal. Deus interfere no meio da maldade expressa por suas criaturas que por causa da queda se tornaram antítese de si, de si mesmas. Deus interfere nessas circunstâncias, nessas ações, sempre com seu propósito redentor e em relação àqueles com quem ele tem um pacto, de tal maneira que todas as coisas redundem para o bem. Então, vamos estabelecer isso por princípio, por princípio. Depois disso, a gente trabalha a sua pergunta, que é, Deus tem sentimento, etc, etc, etc? Tem, mas quando você está falando de Deus agindo na história, você está falando de Deus em estado de quenoses, Deus em estado de quenoses, de esvaziamento porque toda a ação de Deus desde o antigo testamento desde o primeiro versículo de Gênesis até o último versículo de Apocalipse é Deus em estado de kenosis, de esvaziamento se você não trabalhar com essa noção você perde a noção da intervenência de Deus na história e da ação de Deus na história por quê? Porque a trindade decide criar. A trindade decide criar e estabelece um relacionamento na trindade que é possível ser assemelhado pela criatura, que é o relacionamento pai, filho e Espírito Santo. Paternidade, filidade e maternidade. Esse relacionamento é possível ser assemelhado na criação. A condição de todo poderoso, onisciente, uh, eterno, imutável, imortal de Deus não pode ser assemelhada na criação. Nunca vai haver uma criatura de Deus que possa expressar Deus, ser semelhante a Deus na sua onipotência, ser semelhante a Deus na sua onisciência ser semelhante a Deus na sua onipresença, ser semelhante a Deus na sua imortalidade, ser semelhante a Deus na sua eternidade. É impossível! Esse, esse, essa dimensão, essa, essa verdade sobre Deus é inassemelhável. Não tem criatura nenhuma que possa ser semelhante a Deus nessa sua exclusividade. Então, no que, que uma criatura pode ser semelhante a Deus? No seu relacionamento. No seu relacionamento. Tem de entender isso. Senão você não faz a lição de casa. Você não entendeu a trindade. No seu relacionamento. E é o relacionamento da trindade é um relacionamento onde você tem a presença do que nós chamaríamos de paternidade, filidade e maternidade. Paternidade representada pelo pai, a filidade representada pelo filho e a maternidade representada pelo Espírito Santo. Então, é no relacionamento comunitário, é no relacionamento familiar, é no relacionamento é, nessa profunda comunhão que a trindade pode ser assemelhada. Por isso que a humanidade é imagem e semelhança de Deus. Porque, guardadas as devidas proporções, nós somos as únicas criaturas de Deus capazes de expressar o que só Deus conhece, unidade, onde mais de um é um só. E isso é no relacionamento a unidade que a Bíblia chama de amor. Bom, isso tudo já é um movimento de esvaziamento da trindade. Porque a trindade está criando, não está se reproduzindo. Está criando, portanto está criando sempre alguém inferior a si. E qualquer ser inferior à trindade é infinitamente inferior. Porque qualquer criatura é finita e a trindade é infinita. Portanto, qualquer criatura é menor que a trindade, portanto, menor que o infinito, e qualquer coisa menor que o infinito é infinitamente menor. Então, é aqui que você começa a entender a relação da criação e a criatura. Isto posto, isto posto Quando nós estamos falando em mutabilidade de Deus Nós não estamos falando de um Deus inamovível Nós estamos falando de um Deus estável Entendeu? Quando você fala isso, você evoca Agostinho Agostinho acreditava que Deus era inamovível Mas Atanásio nos ensinou que Deus é estável Portanto, Deus não pode ser instabilizado nunca. Deus é estável. O que ele se dispôs a fazer, ele fará. O que ele disse que faria, fará. O que ele prometeu, está cumprido. Ele é estável. Nada altera a estabilidade de Deus. Deus não pode ser surpreendido. Não é inamovível. É estável. Diferente. E aí... Ele mantém-se imutável por causa da sua estabilidade, o seu propósito é o mesmo, se mantém assim, e o caráter dele é absolutamente intocável. O caráter de Deus é intocável, o caráter de Deus é imutável. Mas Deus faz movimentos na sua relação com a criação. E um dos movimentos de Deus na sua relação com a criação, é a Tende Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e achado em figura humana, se humilhou, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Isso é um movimento. Isso é um movimento. Então isso quer dizer que Deus não é inamovível, Deus é estável senão não podia ver o Cristo. Ok? Isso tá, pa, parece fazer sentido? Então, isso é a fé cristã. Isso nem os judeus viram, só nós vimos. Ok? Por isso que nós damos aulas aos rabinos e não os rabinos a nós. São outras, É outra história, é certo? Eu tenho amigos meus que adoram os rabinos eu também amo de paixão o povo. Mas eu sempre digo para eles: ó, oh, você ama um sujeito e sabe menos que você. Ele não viu o que você viu, não sabe o que você sabe, e não entende o enigma de Moisés como nós entendemos. Você devia dizer para ele ler os seus livros e não você lê os dele. Mas está tudo bem, eu sei como é que é, crente tem mania de é, complexo de inferioridade. Então, é, então, Deus age, o Deus que age e sente emoções é o Deus em que Ok, então ele interfere a partir da kenosis. Você está falando do Deus que se esvaziou e o próprio estabelecimento relacional entre a trindade é kenosis num determinado nível é esvaziamento num determinado nível para poder ser assemelhado. Pensa, pensa, pensa comigo: um ser todo-poderoso, onisciente, onipotente. Não é? Onipotente, onisciente, onipresente, imortal, eterno, soberano. Como ele pode ser assemelhado nas suas criaturas? Como? Como? Nas suas, na sua condição ideal não pode. Não tem assemelha, assemelhamento possível a isso. Tem alguém, alguma criatura de Deus semelhante a Deus na sua onipotência? Ou na sua onisciência? Ou na sua onipresença? ou na sua eternidade, ou na sua imortalidade, ou na sua sabedoria. Não. Então, no que que nós nos assemelhamos à Trindade? No seu relacionamento, ok? Por isso que a ênfase na igreja é unidade, 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 unidade. O sonho de cada comunidade, cada manifestação local da igreja é ser semelhante à trindade, se amar como a trindade se ama, entendeu? Então isso não tem nada a ver com a imutabilidade de Deus, porque a imutabilidade de Deus está no seu caráter e a imutabilidade de Deus não é inamobilidade, é estabilidade, ok? Por isso Deus pode interferir na história, primeiro que a história não está escrita, a história está vista. Porque ele é onisciente Ele fez tudo baseado na sua onisciência E estabeleceu tudo baseado na sua soberania Amém?
2: Durante a fala eu imagino Porque eu também pensei assim Em alguns textos em que você ouve a expressão Que Deus se arrependeu Deus mudou de ideia é, Tomou uma decisão diferente daquela que ele tenha dito Isso não altera a imutabilidade de Deus, porque tudo, tudo serve a Deus, inclusive a sua palavra, tudo serve a Deus, isso não altera, uma das, uma das questões que às vezes embaralha a nossa cabeça é, é tentar entender o movimento de Deus na nossa vida como indivíduos. Mas nós precisamos entender que Deus movimenta em direção à igreja também como indivíduos, mas de forma coletiva. Então muitas decisões que Deus tomou em relação à igreja não foi por conta da cor dos nossos olhos, foi pelo seu amor à igreja, por toda a igreja, por toda a igreja. Sentimento quando é, é um, nós estudamos na, na teologia, e é uma das primeiras coisas que nós aprendemos na Escola Bíblica Dominical, que Deus é pessoa porque pessoa possui sentimentos. Nós entristecemos o Espírito Santo. Nós chegamos a tal ponto de pecado que estouramos a nossa cota de, de iniquidade com Deus. Deus se ira. Então, esses é, movimentos, essas ações de Deus, né, o Ari disse sobre a Akenóssia de Deus, demonstra mais amor do que necessariamente é, fraqueza. Não é que Deus se tornou fraco, é que Deus se tornou acessível. Porque só o fato de nós conseguirmos dialogar a respeito da trindade significa esvaziamento. Só o fato de nós podermos pensar sobre a trindade significa que Deus Esvaziou-se, tornou-se acessível Porque o lugar onde ele está Nenhum olho conseguiria discernir Ou chegar a alguma conclusão Então é prova de amor Não é prova de uma fraqueza ou de dúvida Conforme alguns do teísmo aberto Querem declarar que Deus É, é tão inocente na história Ou é tão desligado da história quanto nós, e não é verdade. Todo ato, todo gesto de Deus é um gesto de bondade, e é um gesto de amor. É complicado, no dia a dia, transformar essas afirmações teológicas em conclusões práticas, porque não é fácil você estar com alguém que está passando por um momento de muita dificuldade, ou você mesmo está passando, entendendo que tudo que está acontecendo na sua vida provém de um Deus que decide sobre nossas vidas isso é um ato de amor isso é um ato de amor então eu tento entender tudo que Deus faz como um ato de amor e me submeto a esse ato de amor
3: acho que foi muito bem resumido essa proposta colocada pelo pastor Ariovaldo Deus é imutável ele não, não há é, variação em Deus no entanto Deus não é estático e é, Mujac também seguiu a mesma linha e quando ele argumenta que geralmente surge na cabeça de algumas pessoas mas então Deus muda de ideia, não muda de ideia Deus se arrepende não se arrepende como é que funciona essas questões no texto bíblico, a própria proposta da queenosis em Jesus, alguns dizem, eh, alguns ao meu ver erroneamente dizem que Jesus Embora sendo Filho de Deus, o verbo encar encarnado, mas o processo de esvaziamento fez com que ele deixasse de ser divino Porque ele deixou os seus atributos Na verdade, a, a proposta do esvaziamento não é que ele deixou de ser divino O poder estava à sua disposição, mas ele optou por não usá-lo na, na própria crucificação quando Pilatos diz a ele né, você não sabe que eu tenho poder de, de, de te soltar de te prender, em outras palavras de te dar a vida ou não, Jesus então diz a ele você não teria poder nenhum se do alto não lhe fosse dado então faça logo o que você tem que fazer e, em outras palavras Jesus estava dizendo eu não jogo segundo as suas regras, o meu reino não é deste mundo, se eu quisesse receberiam aqui milhares e milhares de anjos e me defenderiam, ou seja, estava à disposição dele intervir naquela situação, mas ele optou por não o fazer, ah, o, poder estava, o poder divino estava ali à sua disposição, porque era o um verbo encar, encarnado, mas ele optou ah, por não usar esta dimensão desse poder divino para que pudesse sofrer, enfrentar a cruz em nosso lugar como o cordeiro mútuo que foi levado ao, ao matador outra perspectiva dessa questão do Deus imutável é que Deus ele é bom ele é tão bom hoje quanto foi bom ontem isso era bom amanhã não há variação em Deus isso nos garante que as promessas de que Deus nos fez ontem se cumprirão porque não há é, variação em Deus, não depende do humor de Deus, se Deus hoje está de mau humor, ele não vai me abençoar no dia de hoje, porque ele não acordou muito bem hoje, então não há variação em Deus, Deus ele é a imutabilidade de Deus, então isso nos dá a certeza que nós cremos hoje, que nós servimos hoje ao mesmo Deus, bom, justo, fiel, amoroso, é, gracioso, do Deus. Da, daqui, daqui, Daquele dia que nós o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida. Deus é imutável. Mas e Deus, afinal de contas, ele muda de ideia ou não muda? Destrói Nínive, não destrói Nínive. Ezequias você morre, Ezequias você não morre. Deus Mudou de ideia ou não mudou de ideia. Então, na, na verdade, seguindo o raciocínio dos meus colegas, não é que, não é que Deus muda de ideia para quem fez a pergunta. Dentro dessa imutabilidade de Deus, dessa onisciência de Deus nas suas perfeições, nos seus propósitos, nas suas promessas, é, a justiça de Deus permanece a mesma. E naquele momento, naquela situação de Nínive, naquela vida que Nínive vivia, naquela situação presente, Deus estava julgando o povo e o povo seria destruído. A justiça de Deus, o julgamento de Deus, o povo estava em ato de condenação. No entanto, o povo mudou, no entanto, houve a mensagem, no entanto, houve arrependimento da parte do povo. Então, a situação mudou, a justiça de Deus permaneceu a mesma. Como Deus é imutável... A justiça de Deus permanece a mesma Houve arrependimento Não haverá a destruição Porque houve arrependimento Da parte do povo Não é que Deus mudou Não houve variação na justiça Ou no amor da graça de Deus Muito pelo contrário Ela permaneceu como dele. Ele permaneceu como um Deus justo Bom, amoroso E misericordioso As pessoas mudaram Ontem, na palavra de pastor Paulo Cappelletti, isso ficou muito claro. Na história do escortejador da Cracolândia, por exemplo, que ele contou ontem, a pessoa entendeu o amor de Deus, o perdão de Deus, a graça de Deus. E, obviamente, ele parou de fazer isso e entendeu que o que ele fazia era um erro. E o, o, o evangelho tem esse poder. Ele muda a vida da pessoa. Ele muda o rumo. Isso entende como arrependimento que vem através do perdão traz isso, Deus não mudou a justiça de Deus permanece, e Deus está pronto a perdoar e as pessoas dizem, não Deus mudou de ideia, não, Deus não mudou de ideia Deus permanece imutável com seus atos de justiça, de graça e de misericórdia no entanto, se houve arrependimento, há perdão e há um novo caminho, Deus não muda a sua justiça permanece em ação por sua onisciência, ele conhece o futuro, mas ele, entende, ele intervém com a, a salvação, com a graça e com a misericórdia.
0: Eu só queria falar uma coisa, qual é a diferença ou por que, que Deus, sendo onipotente, onisciente, imutável, ele não é um monstro? Qual é o motivo que faz com que Deus não se torne um monstro? Porque se ele está em todos os lugares, ele sabe tudo, e ele tem todo o poder, como que Deus não se transforma num monstro? Só por causa do amor dele. O amor dele também é um atributo que equilibra todas as coisas. Então, a presença de Jesus tanto onisciente, onipotente e onipresente, também está todas as qualidades, que atributo talvez o corintiano não vai saber o que é, né? então tem que mudar para adjetivo, qualidade, alguma coisa assim. E, então, é uma das coisas que nós precisamos entender. Onde Deus está, toda a qualidade dele está. E o amor também. Então, é algo que não não se desliga nenhum dos atributos. A teologia sistemática, ela vai compartilhar de todas as coisas e dividir para que a gente possa entender. Porém, aonde eu estou, todas as minhas qualidades estão. E por isso ele não se, ele não se transforma num, num monstro. Né? Agora, se nós formos ver a nossa humanidade, se nós temos poder, se nós sabemos de mais coisas... E se nós podemos estar em alguns lugares Nós vamos nos transformar em monstros Desumanos Então o que a gente precisa assumir Dessa imutabilidade que nós não conseguimos ter É essa relação que o Ari disse A relação nós podemos ter Relação de amor, de conhecimento De partilhar as coisas De dividir o nosso, a, a nossa vontade, o nosso desejo isso faz com que a gente tenha a semelhança na relação. E eu acho que uma das coisas, saindo um pouco fora do, do tema, é o que está faltando no nosso meio. Uma relação de amor verdadeiro, aonde nós dividimos como Deus dividiu as coisas com a humanidade. Né? Ele dividiu o que ele tinha de melhor. E nós, será que dividimos o que nós temos de melhor? É isso.